0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。从前有一位教书先生，叫做欧阳松如。有一个秋天的晚上，老先生在书桌前正借着微弱的灯光批改文章，突然刮来一阵冷风，他怕风吹灭了灯，急忙伸手遮挡。这时候，远处传来一阵女人的哭声。老先生以为是风吹窗户直响，自己听错了。可那哭声越来越大，越哭越悲惨。老先生有点毛骨悚然。第二天夜里，女人的哭声又来了，不但哭得很悲惨，而且哭声越来越近。第三天夜里，那哭声已近在学堂门口了。到了第四天，只见一个女人哭着进了院内。这时，老先生整整一襟，安然正坐，一字一顿地说道：“<音>我欧阳松如读的是孔孟圣贤之书，写的是文豪仓颉的字，教的是吴邪的学童，做的是万世师表的功业。我没有做过亏心事，难道还怕你鬼叫门不成？”老先生的一席话倒有些灵验，那个女人一闪身不见了。又过了一天，老先生估计那个女人今晚会哭着进屋内，为防不测，晚饭时没有喝酒。饭后，他整理好桌上的书籍，安置好文房四宝，拿出惩罚学生的戒尺，添满灯油，加粗了灯芯天黑时，他点着油灯，刚要批改学生的作业，又听见那个女人在门外哭了起来。过了一阵，吱呀一声，门开了，一个女人闪进了屋内。老先生抬头望去，吓得不由倒吸了一口凉气。只见那个女人三十多岁，满脸血污，腹部被抛开，鲜血淋漓。双手紧紧地抱着个婴儿，老先生举起戒尺，厉声斥道：“你这个不知羞耻的女鬼，胆敢深夜哭泣扰人睡眠，且又裸体闯入学堂，我岂能饶你？”那女人听罢，急忙跪拜道：“秦先生息怒，我确实是一个鬼，我有一肚子的冤枉，故来此哭泣。”老先生为人正直，办事认真。我的冤枉，只有老先生才能替我申报。原来那个女人姓王，小名翠姑，家住的上河村北边的上土崖。在上土崖东边的刘家沟住着一户姓刘的富户，翠姑嫁给了刘家的少爷刘富贵。开始，小两口倒也恩爱。可日子一长，刘富贵渐渐变了模样，偷偷摸摸的在外边沾花惹草。翠姑知道了，憋了一肚子委屈，却又不能说出来，可也不能眼瞅着丈夫往坏道上跑，就劝他说：“你收心吧，别再胡闹了。我处处都依着你，你怎么就不知足呢？二老去世一年多，你也应该学点正道。”这下刘富贵确实有些收敛，连着两天没出门。然而过了两天，他旧病复发，又和程二赖子的老婆勾搭上了。翠姑劝他，非但不听，有时还遭到他的打骂。上土崖的崖头上住着一户姓田的雇农，男人名叫田顺。从他爷爷那辈起，田家就给刘家扛大活。有一天。刘富贵找田顺干活，田顺不在家，他见田顺老婆坐在炕上缝衣服。平时虽然有见面，但没仔细端详。今天发现他越来越有姿色，于是恶习难改，不仅动起手脚来，还说了些污言碎语。田顺媳妇陈氏，别看家里穷，性情却端正。他说。你趁早滚开！再要无理，我拿剪刀戳死你！刘富贵是个玩女人的老手，岂能听信这套吓唬人的话？他张开双手，嬉皮笑脸地说：“嘿嘿嘿，宝贝儿，快来呀！你跟了我，叫你吃香的喝辣的，保证有福享。”这时候，门外响起脚步声。刘富贵看是田顺回来了，这才灰溜溜的走了。陈氏对田顺说了刚才的事，田顺气得跺着脚骂道：“哼，别搭理他，他是条活驴，将来会天打五雷劈的。”这时正是春暖花开，忙于耕种之际，翠姑眼看村中家家整田下籽儿，唯独自家的几亩薄田无人耕种，眼下自己要生孩子了，而刘富贵又不成个人形。这日子可怎么过呢？她开始悔恨当初嫁给刘家。恰巧田顺这时走进来干活，翠姑听到了脚步声，寻思是刘富贵回来了。她盼丈夫能回心转意，所以故意说：“你出去，这不是你家。”田顺听了，丈二的和尚摸不着头脑。正当这时，刘富贵真的回来了。他一看见田顺就不敢动了，站在那里发愣。他怕田顺找他来算账，但仔细一琢磨，田顺老实巴交的，哪能做这种事？这时他猛然灵机一动，坏主意浮上心头。嘿嘿，好嘞，就这么办，活该你小子倒霉！他三步并作两步奔了过去，一把揪住田顺，大声喊道。快来人呐！抓奸夫！翠姑做梦都没有想到刘富贵会来这么一招，急得蹦下炕来，紧紧捂住刘富贵的嘴，骂道：“你这个狗东西，坏透了！拿老婆讹人，算什么汉子？你快住嘴！田顺是个好人，我不能给你做那种昧良心的事儿。”去你妈的！你敢向着田顺说话？刘富贵飞起一脚。把翠姑踢了个跟斗，田顺被五花大绑押送官府。刘富贵从县衙回来，正赶上翠姑洗脸梳头。他问道：“你梳洗打扮干什么去？”翠姑说：“打官司作证。”刘富贵乐了，握住翠姑的手说：“哎呀，你真是个贤惠的媳妇儿！走吧，上堂说田顺强奸你。”翠姑气得浑身发抖，呸了一声，冲着刘富贵脸上啐了一口唾沫，说：“我是正经人家的女儿，怎么会跟你一样？我上堂证实田顺是好人，你诬陷人家。”刘富贵瞪起眼睛，气不打一处来，拿起菜刀，像头发疯的狮子一样吼道：“你再敢胡说，我就剁了你！”翠姑说。你剁吧，你剁吧，我活够了。刘富贵牙咬得咯吱咯吱响。就这样，他一刀砍开了翠姑的肚子。欧阳老先生挥笔疾书，连夜把翠姑的冤情写成了状文。这时雄鸡报晓，窗纸呈现出光亮来。翠姑辞别了老先生，飘然而去。早饭后，老友张七公送来一封家书。老先生看罢，对张七公说：“姐内旧病复发，吾当返回探望。”张七公说：“先生且勿多虑，应速归以慰师母心。”临行时，张七公送给师母一盒果品，并嘱咐道：“快去快回，今日乡里祝贺年丰，请县城幽灵来村演唱。”吾等因乐而共赏。上河村唱大戏的消息轰动了方圆几十里。戏院老板寻思排出新戏，但苦无戏情。他暂住在老先生家里，正在他翻来覆去睡不着的时候，偶然间发现了老先生写的诉状，取来一看，高兴地拍大腿，连声叫好。他连夜排演，到了第四天，贴出海报。乡亲们更为震动，都想来瞧瞧新戏鬼状是个啥样。锣鼓铮铮的响，戏开眼了。乡亲们鸦雀无声，看得都入了神。扮演翠姑的角记忆堪称精妙。当演到被剖腹时，乡亲们怒不可遏，台下顿时一片骚动。这时，有一对老夫妻哭着上了戏台，抱住演戏的翠姑，嚎叫着。我苦命的丫头啊，快跟着爹娘回家吧！爹娘想你想的眼睛都要瞎了。戏院的老板一问，方知这对老夫妻正是翠姑的父母。乡亲们奋力呼喊，要县衙明断此案。邹县令是位办事公正的清官，他立即升堂，问清楚了来龙去脉，说道。案情已经真相大白，本县一定严惩凶手，但不知血状者是谁。恰在此时，都头崔勇过来禀报：“启禀老爷，堂外有上河村教书先生求见。”原来老先生回到上河村，正赶上戏撤台的时候，听到乡亲们正议论纷纷翠姑的冤情，就急忙赶来县衙。老先生上了公堂，邹县令问他翠姑之状是否出于他手，老先生如实说出了底细，邹县令拍手称奇，赞颂老先生正直高尚，一纸之状伸张了正义。从此，老先生写鬼状替古深渊的故事便传开了。